0: Cinco panes y dos peces. si no tiene tiene Te damos la bienvenida a Cinco Panes y Dos Peces, el programa que cambiará tu manera de servirle al Señor. Siempre buscamos conocer mejor la corresponsabilidad que es ese estilo de vida que nos permite acoger todo como don de Dios y amar al Señor con todo lo que somos y tenemos. En estos tiempos de pandemia por el COVID-19 se han cerrado los templos para proteger la salud y el bienestar de los fieles y también para colaborar con las autoridades gubernamentales y de salud en la prevención y en el control de este mal. Las parroquias se han visto precisadas a identificar nuevas formas de ministrar el cuidado espiritual a sus fieles para responder a los pilares de la oración, la formación, la acogida y el servicio. Si las parroquias desean cumplir con su misión, necesitan conocer las necesidades físicas, emocionales, sociales y espirituales de estos. Por tal razón, dedicamos el programa de hoy al tema que, titula, que titulamos El impacto de las parroquias en la vida de los fieles. Un llamado a nuevas ideas en la Iglesia. Esta que les habla es Mirta Díaz Medina. Soy miembro de la Parroquia del Espíritu Santo en Levitón Baja, y miembro del equipo de corresponsabilidad tanto en mi parroquia como en la Arquidiócesis de San Juan. Es un privilegio y una bendición compartir con ustedes durante esta media hora. Confío que el desarrollo de este tema nos permita reflexionar sobre dónde se encuentran nuestras parroquias para cumplir en la medida de lo posible con nuestros fieles y considerar mejoras en aquellas áreas que sentimos que podemos hacerlo. Como ya es costumbre, comencemos invocando al Espíritu Santo. Espíritu de comunión, alma y sostén de la Iglesia, Haz que la riqueza de dones que continuamente das a cada uno sea reconocida, acogida y compartida generosamente según tu voluntad. Haznos capaces como Jesús de amar con todo lo que hemos recibido de ti, con todo lo que somos y tenemos, haciendo presente aquí y ahora tu bondad tu belleza y tu amor para cada uno de nosotros. Amén. La espiritualidad de la corresponsabilidad conlleva tomar riesgos para salir de nuestra área de confort. Para lograr su implantación se hace necesaria la innovación, el crecimiento y la entrega constante de los fieles acompañado por supuesto de su pastor. El Papa Francisco nos ha reiterado en más de una ocasión que las iglesias no son museos, que por el contrario son hospitales de campaña, que tienen que moverse a las periferias y tienen que acompañar a los fieles donde estos se encuentren. Palabras nunca más apropiadas que en un momento en que, como dijéramos al principio, los templos han estado cerrados. Pero ¿saben qué? Los templos, el espacio físico habrá estado cerrado, pero no así la iglesia. ¿Cuál es la situación que estamos enfrentando? Y lo voy a repasar por usted, con ustedes porque me imagino que todos estamos al tanto de a qué retos nos hemos enfrentado durante este tiempo de pandemia. Primero, los fieles han sido afectados ante la imposibilidad de acercarse a los templos por espacio de meses, desde marzo, y ya estamos en el mes de julio, y ahora es que están empezando a reabrir los templos, ¿verdad?, y de manera limitada. Debemos reconocer que muchos no solo acuden a sus parroquias para recibir el pan espiritual y los sacramentos, pero también porque es el lugar de encuentro para satisfacer sus necesidades de socialización y de apoyo emocional. Para las personas de edad avanzada es muy probable que esta incluso sea su única salida semanal. Sabemos que donde hay salón parroquial, los fieles se requedan, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Luego de la Santa Misa a compartir con sus hermanos, pues no sabes cuántos de ellos viven solos y este es el ratito que tienen de, de, de compartir, de venir en contacto, que es una necesidad esencial de, y básica del ser humano, ¿verdad? Segundo, puede que haya parroquias que hasta hoy no han medido el impacto cuando hablamos de impacto, podemos estar pensando en la naturaleza, tanto en la calidad, en la cantidad que tienen sobre la vida de los fieles, pues puede que carezcan datos acerca de estos. Datos tales como cuántos de los que conforman el área geográfica de la parroquia son católicos. De estos, cuántos asisten al templo. ¿Cuántos de esos tienen los sacramentos, los sacramentos de iniciación cristiana? ¿Con quién viven? ¿Qué condiciones de salud padecen? Entre otras, si tienen problemas económicos, problemas sociales. Porque pues el único encuentro que tenemos con ellos por lo regular es la misa dominical y luego las personas se retiran a sus hogares. En tercer lugar, eh, no conocemos tampoco los grupos de edad con mayor representación que tenemos entre nuestros fieles. Pues dependiendo de eso serán sus necesidades. No es lo mismo una parroquia que tiene muchos jóvenes, a una parroquia que tiene jóvenes, adolescentes y niños, ¿verdad? A una parroquia que tiene matrimonios jóvenes, parejas con niños a una parroquia que mayormente tenemos personas ya de la, de la tercera edad. Es posible que al tener tal información, la parroquia pueda revisar los grupos y ministerios, los servicios que ofrece y hasta los horarios en que ofrece tanto los servicios religiosos como los actos litúrgicos. También pueda considerar la programación de reuniones de los ministerios a lo mejor es necesario desarrollar otros grupos o ministerios en línea con la naturaleza de su membresía. Si las personas trabajan, por ejemplo, tú no puedes tener un, un grupo que sea mayormente de adultos jóvenes o que estudian en la universidad de adultos jóvenes en horario diurno, porque les confligiría vis a vis personas que ya están retiradas que a lo mejor uno puede tener encuentros durante las horas regulares del día porque se les facilita eh, llegar al templo o al lugar de la reunión en ese tiempo, ¿verdad? Asuntos como esos son los que pretendemos conversar y ampliar un poquito en nuestro encuentro de hoy. Hermanos, vamos a una pausa y regresamos en breve. Continuamos con el tema del día. Para quienes nos acaban de sintonizar, estamos desarrollando el tema que hemos titulado, El impacto de las parroquias en la vida de los fieles. Un llamado a nuevas ideas en la iglesia. Y quien te habla es Mirta Díaz Medina. Ya hablamos de por qué estamos desarrollando el tema, a causa de, de, del COVID, ¿verdad? Y hemos dicho algunas de las situaciones que... Por falta de conocer nuestra, la naturaleza de nuestra feligresía, muchas veces no, los servicios que damos, que ofrecemos, no, no se atemperan a las necesidades de, de nuestros miembros, verdad de los fieles. Pues queremos entonces, como en el título de la presentación estamos hablando del impacto de las parroquias, Queremos mirar un poquito a qué nos referimos cuando usamos la palabra impacto. Siempre es bueno uno ir al, al diccionario, ver a ver qué nos dicen los expertos sobre una, una palabra, un término dado. La Real Academia Española define impacto como choque de un proyectil o de otro objeto contra algo o alguien. Eh, también lo describe como una huella o señal que deja un golpe o colisión. Otra definición que da es el golpe emocional producido por un acontecimiento o noticia es el efecto producido en la opinión pública por un acontecimiento. Según la definición del léxico del diccionario Oxford, eh, dice que es una impresión intensa que causa determinado hecho. Y luego entonces, pues, dije, déjame buscar el sinónimo a ver el qué encuentro que nos ayude con esta palabra impacto, porque como que la usamos tan comúnmente y, y no estamos conscientes de su verdadera definición. Entre los sinónimos para la palabra impacto encontramos es una marca, una huella, una repercusión, es el efecto o es la consecuencia de algo. Así que si traducimos esas definiciones al entorno de nuestras parroquias, Deberíamos pensar en el efecto, en la huella que la iglesia produce entre y sobre sus fieles. Y para eso es necesario preguntarnos cuán relevante es la parroquia hoy por hoy para los católicos. Especialmente cuando hay quienes no están formados en la fe y no le ven la relevancia de congre a congregarse este. En, en las iglesias, no le ven la, la relevancia para su vida. Si las parroquias queremos saber esto, es decir, cuán relevante es la iglesia para ellos, tenemos que movernos a obtener esa información que en muchas parroquias la desconocemos. porque Pues porque mucha gente piensa que la gente sabe que la iglesia está ahí que si son católicos deben acercarse y buscar la iglesia, que es a ellos a, que les toque, a quienes le toca acercarse. ¿Saben qué? Esto es un error, un gravísimo error. El Papa Francisco nos dice que él quiere una iglesia en salida, es decir, nosotros salir a buscar a los fieles, a los que están alejados. Y es algo que viene promulgando también desde el Célamen, aparecida en Brasil 2007, ya van 13 años. Pero antes que eso, desde Vaticano II, en la segunda mitad del siglo pasado, se estaba hablando de, de, de abrir ventanas, ¿verdad?, de que la iglesia respirara. Dice Papa Francisco que prefiere una iglesia herida por salir que anquilosada por mantenerse encerrada si la iglesia quiere cumplir con su misión de evangelizar hermano, con su misión de acoger con su misión de servir es urgente que las parroquias trabajemos con lo siguiente primero que conozcamos las características de la feligresía tenemos que medir el impacto que ejercemos en la comunidad parroquial usando métricas concretas y no solo la percepción nuestra de que pensamos que la parroquia está bien y que se está cumpliendo con la misión de anunciar el querigna, pues porque tenemos unos, sir unos unos servicios religiosos, unos grupos, unos ministerios. Tenemos que plantearnos y buscar contestaciones a preguntas difíciles como son lo que se hace en la parroquia. ¿En realidad funciona? ¿Cómo lo sabemos? ¿Estamos haciendo la diferencia? No nos damos cuenta a veces que hay grupos que ya no tienen razón de ser porque el, eh, el objetivo inicial que tenían se llenó o o ya no es relevante a la, a la sociedad actual en que estamos, ¿verdad? A la comunidad en que estamos enclavados. Hay que plantearse y buscar solución también a la siguiente pregunta. ¿Es nuestra comunidad parroquial mejor como resultado de nuestro esfuerzo o estamos tibios? Recuerden que la palabra dice que el Señor nos quiere fríos o calientes, pero tibio no nos quiere. Otra pregunta. Si dejáramos de hacer lo que estamos haciendo al presente, ¿le importaría a alguien? No es suficiente con decir que estamos tratando y que hacemos cosas y que ejercemos un impacto si no tenemos cómo evidenciarlo o comprobarlo. Es necesario demostrar que los programas, que las estrategias, que los ministerios que tenemos en nuestra parroquia realmente están transformando vida. Y para eso cada grupo, cada ministerio tiene que autoevaluarse, ver cuántos tienen en su grupo, eh, cómo es el liderazgo de ese grupo, los servicios que están dando, cómo la gente responde a ello. Eh, a veces, no solamente en términos de calidad, sino en términos de cantidad de servicio, ¿verdad? Hay evidencia compilada, y esto lo traigo porque uno ya lo ha visto en, en varios libros y artículos sobre la, la dinámica de la, de la religión y de las iglesias. Hay evidencia compilada en varios libros y reportajes y artículos eh, donde se indica que las métricas relacionadas con las iglesias se están afectando, están bajando incluso la asistencia a la misa dominical, el ofrendal, la cantidad de servidores, etcétera. Pues tenemos que ver cómo está la salud de nuestras parroquias en ese sentido. Al desarrollar un evento parroquial, esto es lo otro que debemos ver, o sea, hacemos cosas por hacerlas, como decía anteriormente, o al desarrollar un evento parroquial, tenemos unos objetivos claros, tenemos identificado cuáles son los resultados que esperamos. Incluso cuando hacemos ese tipo de planificación, deberíamos indicar cómo le vamos a dar seguimiento para medir el impacto de ese esfuerzo. Y otra de las cosas que tenemos que preguntarnos es si nosotros estamos rindiéndole cuenta a los fieles de sus aportaciones tanto económicas como la entrega de su tiempo y de su talento y el impacto que eso tiene sobre la vida parroquial. En la medida en que esto se hace, es decir, se le, se le informa a los parroquianos, eh, estas son las actividades que se han llevado a cabo, estas son las cantidades de servicios que han, se han dado. Eh, tanto de carita como de Catequesis, como de Bautismo, como los encuentros de los grupos comunitarios, etcétera. En la medida en que se le rinde cuenta a los fieles con, con los donativos, con las ofrendas que las personas dan, la, cómo se dispone de ese dinero, la iglesia tiene que rendirle cuentas a los fieles, porque en la medida en que eso se hace, en esa medida los fieles, eh, se sienten que, que ellos importan, que su aportación es importante y necesaria, y eso los lleva a comprometerse y a involucrarse más, tanto en ser acogedores como en ser servidores. Hermanos, vamos a una pausa y regresamos en breve. Continuamos con el tema del día. Para quienes nos acaban de sintonizar, estamos desarrollando el tema titulado El impacto de las parroquias en la vida de los fieles, un llamado a nuevas ideas en la iglesia. Y quien te habla es Mirta Díaz Medina. Como dijera al inicio del programa, la situación de la pandemia ha llevado a que las parroquias identifiquen nuevas formas de comunicarse con sus fieles y de llevarles el pan espiritual a sus casas. Así las cosas, nuestros párrocos, párrocos aún los que no se sienten muy afines, a la que no son muy afines a la tecnología, se han visto en la necesidad de utilizar los medios de comunicación social para llegar a ellos. De hecho, para esto han contado con, con fieles que sí son muy diestros en en los, los medios de comunicación social, especialmente la juventud, este es un momento exquisito para empezar a, si no se hace ya, a integrar los jóvenes, esa nueva cepa de, de católicos, ¿verdad?, al servicio en la iglesia, porque participan desde de, de, de algo que, que es afín a ellos, que está dentro de, su, de sus esquemas, ¿verdad?, de su de su, de sus genes, por decirlo de alguna manera. Pues los sacerdotes se han visto en la, en la necesidad de utilizar los medios de comunicación social para llegar a ello. ¿Qué se ha hecho? Se ha recurrido a la transmisión de misas en diversos horarios, en diversos formatos, como lo es Facebook Live, como es YouTube. Hay parroquias que han iniciado prácticas piadosas como el rezo del Santo Rosario, eh, la liturgia de las horas la coronilla, coronilla de la misericordia, durante el tiempo de cuaresma tuvimos retiros espirituales, tuvimos triduos, tuvimos hasta todo el, el triduo pascual, ¿verdad?, eh, desarrollado de esta manera con las modificaciones que el enclaustramiento y el distanciamiento social nos requería, ¿verdad?, todo con el propósito de mantener a los feligreses en contacto con su pastor y viceversa. Incluso hay párrocos, hay párrocos que han iniciado sesiones especiales informales para catequizar y comunicarse con ellos, uno desde su balcón, otra desde su oficina, otros hasta desde la cocina compartiendo rec recetas y música cristiana y consejos de manera informal, pero una manera diferente de catequizar a la que se ha ido recurriendo. ¿Qué hemos encontrado en el camino? Hay párrocos que en ánimo de ejercer su pastoreo y atender no solo a las necesidades espirituales, sino las materiales, porque esta pandemia ha representado dificultades en todos los ámbitos para la familia, ¿verdad? Necesidades de alimento, de trabajo, de salud, entre otras. Se han encontrado los, los párrocos que carecen de datos de sus fieles como lo son los nombres, la composición familiar, la dirección, el teléfono, correo electrónico, formas para poderlos contactar. A pesar de que los párrocos han usado, otra de las de los hallazgos es, que a pesar de que los párrocos han usado medios cibernéticos para llegar a los fieles, no sabemos exactamente. ¿Cuántos pueden haberse beneficiado de esto? Pues hay quienes carecen de computadoras, de celulares inteligentes o de programas como Facebook, YouTube, este, para acceder a lo mismo, inclusive con conocimiento de cómo manejar la tecnología. Y podemos preguntarnos, ¿qué puede convertirse en posibilidades para las parroquias a raíz de esta pandemia? que muy bien puede aplicarse no solamente a la situación de pandemia, sino a situaciones de huracanes que estamos atravesando la época ahora misma, terremotos y otros fenómenos que limiten el que los fieles puedan llegar al templo. pues Yo creo que hay varias ¿verdad? orejitas y, y cositas que podemos conversar sobre este tema. Primero, que es necesario para las parroquias que aún no lo tienen, iniciar un registro de fieles que contenga una información mínima, básica, para poderlos contactar en situaciones como esta. Por lo menos el nombre de la familia y un número de teléfono eh, y si posible su dirección. Porque si, por ejemplo, es una comunidad que divide en secciones, pues uno puede conglomerar las situaciones por por secciones o por bloques de calle, o si es un condominio, por piso, etcétera, ¿verdad? En una parroquia en particular, por, de, por, por comentarles algo, fue posible contactar a los fieles que ofrendan con el sistema de sobre, porque de esas personas se tenía este, esta información, por lo menos el teléfono y la dirección. Se constituyó un equipo para llamar y se logró contactar sobre 300 familias. No solo fue productivo el ejercicio por las necesidades que se identificaron y que se pudieron canalizar, sino también las llamadas tuvieron un impacto muy positivo al reconocer que sus sacerdotes, que su parroquia, se preocupaba por ellos y su bienestar. Esto reafirma, cuando estamos pensando en la corresponsabilidad, el pilar de la acogida y del servicio otra de las cosas es que el teléfono hemos encontrado que el teléfono es un método efectivo para tocar base con los fieles que no acceden a la tecnología y por último hemos encontrado definitivamente que la mies es mucha y los obreros pocos porque un sacerdote tratar de contactar a todos los fieles misión imposible y en casi todas las parroquias lo que hay es un sacerdote para toda una parroquia, verdad. Por lo tanto, las parroquias deben desarrollar un plan desde ya, verdad, a partir de esta experiencia, para colaborar con los sacerdotes en contactar los fieles de forma que estos sientan la cercanía de la iglesia en momentos de crisis colectiva como la que estamos enfrentando en este momento. Al final esta transmisión, nosotros quisiéramos proveerle una serie de sugerencias para lograr que las parroquias eh, puedan efectivamente tener un impacto positivo y cumplir con su misión. Primero, guiarse por datos e información medible. Si no se tienen los datos de la feligracia, es un buen momento para comenzar a recopilarlo y decirle a las personas por qué se está recopilando la, la, la información en este momento decirle mire durante este tiempo quisimos ponernos en contacto con ustedes y no pudimos por la razón de que no tenemos la información siempre va quien no quiera proveerla pero pues ya eso es una decisión de, del feligres, verdad no porque la iglesia no haga el esfuerzo Segundo, hay que descansar en que el Espíritu Santo eh, anime nuestra misión evangelizadora, aumente nuestra oración ferviente y nos acerque más a los fieles y estos se sientan cada vez más atraídos hacia crecer en la fe, hacia acercarse más a su parroquia y a ser servidores en esta. Tercero, abrazar un modo de pensar que promueva abordajes innovadores significativos para esto podríamos sugerir que en las parroquias se hagan grupos focales, pequeños grupos de encuentro para recoger el insumo de los fieles de qué ministerio, qué grupos apostólicos se necesitan, cuáles de los que tenemos actualmente quizás pudieran cambiarse su, o revisarse sus funciones. Eh, Cuarto, tenemos que empezar a enfocarnos en las necesidades de los fieles, no solo a las espirituales, sino eh, Jesús cuando hizo sus milagros, cuidó del cuerpo y cuidó del espíritu, porque el ser humano es un ser integral, cuerpo, alma y espíritu, pues también el abordaje de la iglesia debería ir encaminada en esa dirección. Y por último, promover el esfuerzo colaborativo entre los fieles y entre los fieles y el clero. Bueno hermano el tiempo siempre se hace corto. Hasta aquí el encuentro de hoy y como siempre los invitamos a, ir a orar con nosotros y decimos, Señor Jesús, danos una sed insaciable de Ti, para que buscándote de corazón vivamos como Tú, amando como tú, dando la vida como tú, mostrando nuestra fe en ti con nuestra manera de ser y de actuar, para que otros te conozcan, te sigan y así te amen como nosotros buscamos amarte a ti. Y Señor, hoy queremos rogarte porque pongas tus manos misericordiosas sobre Puerto Rico y sus habitantes. Mira, Señor, que además de la pandemia, padecemos otros fenómenos como son los sismos y esta época de huracanes. Señor, que la iglesia, tu iglesia, sea un instrumento tuyo para la práctica de las obras de misericordia y para que la gente, nuestra gente sienta tu cercanía sabiendo que tú nunca nos abandonas. Gracias, Señor. Agradecemos su sintonía y a los técnicos de Radio Pajo 810 su colaboración para que la transmisión, esta transmisión llegue a ustedes. Será hasta nuestro próximo programa. Dios les bendiga. Hay Han escuchado ustedes el programa Cinco Panes y Dos Peces del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Será hasta nuestro próximo programa. Más que eso para tanta gente aquí está este corazón que quiere ser de fiel más que eso si no te tiene